בואו נתפלל שאדון ידבר אל ליבותינו. Аллилуйя. Аба Кадош, туда лаха в удвараха. Святый Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Туда лаха шата Нейман. Благодарим Тебя за верность Твою. Туда лаха шата Элуим. Спасибо Тебе за то, что Ты есть Бог, хранящий завет. Туда лаха в Иешуа. Благодарим Тебя за Иешуа. Туда лаха ла Иешуа, ше инакта лану бемашиях Иешуа. Благодарим Тебя за спасение, дарованное нам в Мессии Иешуа. Я прошу Господь, чтобы Ты открыл наши сердца сегодня утром, дабы мы услышали Слово Твое, чтобы изменились, чтобы были более подобны Тебе. Во имя Твое мы молим Тебя. Давайте обратимся к книге Левит, 23 главе. Мы прочитаем несколько стихов из книги Левит и из книги Второзакония. В 23 главе книги Левит мы видим перечень тех праздников, которые Господь заповедал народу своему. И мы будем читать с 34 по 37 Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу, восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу, это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждое в свой день. 39 стих также, а в 15 день 7 месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в восьмой день покой. פסוק 42, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. 42 סטיח, בקושך שביתי שם דני, פסקי תוזימץ ישראלטיאנין דולז'ן שיט בקושך. עכשיו נפנה לספר דברים פרק 16. דבאתי אברתים שקטי ורק 16 גלווי הקניגי פטרזקוניה. דברים פרק 16, אנחנו נקרא פסוקים 13 עד 15. פטרזקוניה 16 גלווה, אז 13 עד 15 סטיחה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרונך ומיקביך. פרזניק קושי, סבירשאיו סיבי עשים דני, כדא וברוש זגומנה תוויבו ויסתצ'ילה תוויבו. ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. וסיליס פרזניק תווי תי, איסין תווי דוד שתוויה, ירב תווי רבה תוויה, אילוויד, איפרישלץ, איסירתאי ודבה, כתורי ושלישך תוויך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Одно из примечательных вещей в этих стихах, прочитанных нами, то, что Господь заповедует нам радоваться в этот праздник. Праздник Суккот — это праздник радости. Это не праздник печали и скорби. Это не время покаяния. Но время радости. И один из самых 
אתם יודעים, קודם כל יש שלושה חגים שאלוהים ציווה עלינו לעלות לירושלים ולחגוג. פסח שבועות וסוכות. בחג הסוכות שנקרא גם חג האסיף, זאת אומרת שכאשר בני ישראל בתקופה שבית המקדש היה בנוי, הם היו עובדי אדמה, הם היו חקלאים, במשך כל השנה הם היו זורעים וקוצרים. ואלוהים ציווה על עמו ישראל לבוא לירושלים לפני אדוני ולשמוח. ושקראתי על המצווה הזאת להיות שמח והתחלתי לחשוב, מה זאת שמחה? איך אני יכול להיות שמח? זה כמו שמישהו בא ואומר לך, תשמח. Это как будто Господь приходит к нам и говорит, радуйся. Но нужна какая-то причина для радости. Если ты преуспел, завершил, значит, и тобой проект, то ты будешь рад этому. Если твой сын, он принесет тебе... טאבלס פריקרסנימי אטמייתקמי, תותי בודש ראתי את המון. אם אתה אוכל ארוחה טובה, זה נותן לך שמחה. יסלי פאוז'נל חרשו, אתה תוזה בפרדיליון אסטייפני רדויות. עכשיו, בעולם שאנחנו חיים בו, יש שמחה שהייתי קושר אותה שמחה של הנפש. Это сиюминутная радость. Я помню, когда я был на одном из футбольных матчей. И Макаби Хайфа забили гол. И на стадионе в этот момент все радовались, ликовали. Момент победы. כמה שעות פתאום אתה מוצא את עצמך במצב שכבר אתה שכחת מהשמחה הזו. אז השמחה הזו שאנחנו רואים סביבנו ואנחנו חווים בעולם זו שמחה שקשורה לנפש היא סך היא רגעית. И тот, то, та радость, которую мы переживаем в этом мире, которой мы окружены в этом мире, это лишь сиюминутная радость, это лишь что-то мановенное, проходящее. В иудаизме есть пословица, которая взята из Талмуда, и эта пословица говорит, и там эта пословица говорит, нет иной радости, кроме как в мясе и вине. להיות שמח, если хочешь быть веселым, תשתה קצת, выпей немного, או תשתה הרבה, или выпей много, אנחנו רואים את זה בפורים קורה, בהרבה חוגים דתיים שותים עד שיכרון, и мы видим это на פורים в особенности, и на многие другие праздники, мы видим как религиозные люди, они пьют и пьют немало, אפילו גדעון סיפר לי שבפסטיבל בראשית היו קבוצות של דתיים שבאוהל הם השתכרו מיין כדי לקיים את המצווה והיית שמח. וגדעון רסקז על מי שתונה את הפרזניקה, את הפסטיבלי בראשית, שטרי רליגיוזניך לודי, אני אופילי סבינום, נפיליס, לטבו שתבו איספולנית זפווית, רדויסה. אני לא מדבר על שמחה שאתה שותה ואתה באותו רגע אולי שמח. ואז בבוקר אתה מתעורר עם כאבי ראש. אני מדבר על שמחה שאלוהים נותן לנו. וזו שמחה שאני קורא לה שמחה של רוח. הקודש. פעם הייתה לנו פה חתונה, ואני ישבתי סביב שולחן של אנשים שעדיין לא מאמינים בישועה, ואותם אורחים חיכו שיביאו יין ויביאו שתייה לשולחן. 
והחתן והכלה עשו החלטה שלא יהיה יין ולא יהיה אלכוהול בחתונה. ופתאום הוא רואה את הקהילה, אנשים מהקהילה מתחילים לשמוח ולרקוד ולשיר. והם היו בהלם שאפשר לשמוח ולרקוד מבלי לשתות. удивлены тем, что можно радоваться и танцевать, ликовать без того, чтобы выпить. Я был на многих свадьбах. Я видел людей, которые были в депрессии. Но после того, как выпивали, внезапно пробуждались в радости. Но это называется жить просто не в реальности. Радость же, которую Господь хочет дать нам, это радость, исходящая от Него, радость, приходящая в само сердце наше. Мир полон печали. Мир полон депрессии. Израильское управление статистики пришло к выводу, что каждый год число людей, находящихся в депрессии, лишь возрастает. Увеличивается потребление лекарства, антидепрессантов. Это становится, депрессия становится мировой эпидемией для людей, которые страдают от нее. Я верю, что единственное, что может исцелить таких людей, это радость, которая исходит от Господа. В особенности, в той реальности, в которой мы живем здесь, в нашей стране. Видя эту реальность, очень легко впасть в депрессию, в шок, в прострацию. Посмотрите только новости, этого достаточно. Как будто нет ничего хорошего. Говорят о войне с Сирией. Говорят об атомной бомбе Ирана. О том, что происходит сейчас на севере. И все эти события, происходящие вокруг нас, они имеют потенциал вогнать нас в депрессию. И Господь говорит нам, что в этот праздник, праздник Сукот, Он хочет, чтобы мы были радостны. Я хочу, чтобы вы ликовали, радовались. Я верю, что Господь, Он хочет высвободить, дать нам радость, которая исходит от Него. И иногда я читаю истории о различных известных людях, о всяких селебрити из разных, из разных стран мира, которые, которые впали в наркотики, в алкоголь, многие разводятся, некоторые они пытались покончить жизнь самоубийцем, самоубийством и такие да покончили и если мы посмотрим на их жизнь то мы можем сказать что многие мечтают о той жизни которая у них есть чтобы достигнуть того чем они обладают и это деньги это прославление хвала известность это власть. И эти люди, известные люди, если смотреть только лишь на их достижения, они достигли определенного успеха. Но если посмотреть внимательно на саму их жизнь, то можно увидеть отсутствие радости. Нет жизни. Почему? Ведь у них есть все, что мир называет причиной для радости, у них есть богатство. Но то, чего у них нет, у них нет того, что реально, того, что настоящее. И эту радость, которая есть в их жизни, я называю ложной радостью. 
Это ложное счастье. Это радость, которая связана лишь с чувствами, лишь с душой. Я достиг чего-то. Но что же теперь? Что, что у меня есть? Все, что хотел, получил. А почему же я тогда не рад? Почему я тогда печален? Почему я в депрессии? Потому что неизвестна им истинная радость Божья. В Танахе есть история, которая очень коснулась моего сердца. И я прочитаю его из третьей книги Царств 12 главы. Двенадцатая глава третьей книги царств. Возможно, некоторые из вас знают, знакомы, слышали про человека по имени Иераваам. После смерти Соломона он оставил своего сына Раваама, чтобы тот был царем Израиля. И после того, как Равам взошел на царский престол, десять колен пришли к нему с просьбой о том, чтобы он облегчил их налоговое бремя. И Равам, он хотел показать им, кто же хозяин положения. И он говорит им, нет, более того, я даже отягчу вашу жизнь. И тогда произошло восстание, бунт в Израиле. Десять колен. В тот период это был поистине тяжелый период в жизни Израиля. И десять колен они приняли решение отделиться от колена Иуды и Вениамина. И на сцену, на историческую сцену появляется Иераваам, которого эти десять колен помазали в царя над собой. И он правил, царил в северной части Израиля. Но власти и доступа, скажем так, к Иерусалиму у него не было. Там продолжал царить царь Равам. И боясь того, что десять колен оставят его, царь Равам придумал идею, составил план. Давайте прочитаем в 12 главе 3 царств, начиная с 26 стиха. И говорил Иераваам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Раваму, царю Иудейскому. И убьют они меня и возвратятся к Раваму, царю Иудейскому. В сущности, то, что говорит Иераваам, он говорит, есть заповедь от Господа, которая говорит, чтобы, чтобы все израильтяне три раза в год восходили в Иерусалим и праздновали там праздник Господень. И нельзя этого отделить, нельзя от Они обязаны прийти в Иерусалим. Но у этого вызвало в нем страх. И он начал бояться того, что восходя в Иерусалим, они приблизятся к Раваму, и в конечном итоге уйдут от него, и, возможно, даже убьют его. И он составил план. Давайте прочитаем 28 стих. 
И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из сынов левиных. И установил Яровам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил. И когда все израильтяне праздновали праздник Кущей в седьмой месяц, Праздник Яровам решил сделать иной праздник. Он сделал, вылил двух золотых тельцов и разместил их одного в Дане, другого в Вифиле и сказал народ Израилев, приходите к ним, поклоняйтесь Господу там. Он берет людей, не, не, он берет обыкновенных людей не из священников и поставляет их священниками. Он выбирает себе, придумывает дату для праздника. И говорит, вот это будет вам праздник Господа. Не ходите на Сукот. Оставайтесь здесь. Здесь у нас будет наш праздник Сукот. И вы знаете, что печально во всем этом? что народ таки, таки, народ таки последовал за ним. И возможно, израильтяне думали так, что вместо того, чтобы идти эту дальнюю дорогу в Иерусалим, со всеми детьми, будем праздновать это здесь, поближе возле дома. У нас достанется больше времени на отпуск, отдохнуть. И они таки, да, начали ходить и праздновать возле этих золотых тельцов. И почему я говорю об этом? Сукот, который известен нам сегодня, это не тот сукот, который был запланирован и дан Господом. Прекрасно видеть все эти построенные кущи по всей стране, как люди празднуют праздник. Но праздновать Сукот без присутствия Божьего просто потерянное время. Вы можете праздновать все праздники. Но если Господь не с тобой в этом празднике, ты просто впустую тратишь время. Господь сказал народу своему восходить в Иерусалим, потому что там Он хотел с ним встретиться. Там он хотел радоваться и ликовать с народом своим. В этом причина того, что Бог призвал их приходить в Иерусалим, чтобы они приходили в Дом Божий, встречались там с Господом. И сейчас народ Израилев, он празднует этот праздник, но без Господа. Это стало простой традицией. Господь не в этом. Если вы хотите испытать истинную радость в своей жизни, Господь должен быть в этой радости. Я знаю, как печь пирог. 
единственный пирог. Они дали нугат гвина. Я знаю, как печь творожный пирог и все. И я до сих пор еще не выучил весь рецепт и весь процесс. У меня это все по записи происходит. Но я знаю, что мне нужно положить немножко ванильного сахара, немножко яиц, немножко сахара, всего остального, поставить это в печь и довести до определенной температуры. И тогда получается вкусный пирог и... Не, не, я не из гордости это говорю, просто, просто потому что знаю. И представьте теперь, что я готовлюсь печь этот пирог. И там написано 4 яйца, нужно положить. И вдруг я говорю, ну у меня осталось только одно, поэтому хватит одного. Написано творог. Но ничего страшного, у меня творога нет, положу коттедж. Сахар. Нет сахара. Соль выглядит похоже, положим Это похоже. После этого я все перемешиваю, ставлю в печь, подаю вам, вы кусаете, такова реакция. Но почему? Мы видим, что Господь он установил вещи, чтобы они происходили определенным образом. В тот момент, когда вы что-то изменяете, выходит не то, что Господь планировал. И по этой причине мы не испытываем благословения Божие, потому что поступаем не так, как Он утвердил. Тот же самый царь, про которого мы читали, Иераваам, он сказал, не надо вам ходить в Иерусалим, ходите в Дан, в Вифиль, празднуйте там, веселитесь перед золотыми тельцами. И Иераваам, возможно, поставил весь народ и спросил, кто хочет быть священником, и все подняли руки. Какое число будем праздновать? И давайте бросим, бросим жребий, на какой выпадет, на тот и будем праздновать. И так у него получился праздник, о котором Господь и не думал, и не планировал. И в нашем мире, в мире, в котором мы живем, этот мир полон различных верований, которые возникли именно таким образом. Пришел какой-то человек с какой-то идеей, нашел несколько человек и сделал это все религией. И каждый раз, когда я иду ловить рыбу, и однажды я встретил там одну женщину, теперь их трое уже. Они с небольшим ковриком. И они так ноги себе загинают, закидывают за голову, что я только смотрю на это, и у меня уже боль возникает. И они делают эти упражнения йоги, что если кто-то попробует, возможно, можно оказаться госпитализированным. И я иду со своей удочкой и говорю, Господь, благослови меня хорошим уловом. И я вижу, как они изнуряют себя всеми этими упражнениями, пытаясь найти покой и мир. Но послушайте, братья, сестры, путь, путь к, истинному, к истинной радости и миру это что-то, что исходит лишь от Господа. Радость Божья, счастье, которое Господь хочет дать нам, это не то, что мир предлагает нам сегодня. Преуспевай, будь известным. 
שזה לא הדרך. תגדה בודיש שסליבים, תגדה בודיש ויסיולים, נו, אחד שיסקזאת פה, מה אני תאק? תלמדו מהאנשים שיגיעו אל הדברים האלה. יזוצייתי, נאוצייתיס את לודיאי, которые достигли этого. ולא מצאו את זה. ותם נימני ננשלי בתם רדס. אתה יכול להיות בבית. ומשהו תבוד בדומם. ימשחר דירה. גאר ומשחר דירה. ומשהו תשית נסיום נקварטירים. עם שולחן קטן, עם קערת מרק, קצת לחם, ואתה יכול להיות שמח יותר מאחד שיש לו את הווילה הכי גדולה ואת החשבון בק הכי נפוח. שמחה אי אפשר לקנות. שמחה זה משהו שאלוהים נותן לך. רדס, זה שטות שטובוק דיות נאם. עכשיו, במשלי פרק 17, בואו תראו מה שמחה עושה. פסמטריטי שטו דלת איסטינאי רדס. משלי 17, פריצ'י סימנאצטי גלווהם, נקרא פסוק 22. 22 סטיח. לב שמח יטיב גאה, ורוח נחאה תייבש גרם. וסולה סרצה בלגתוורנה, כקברצ'יבסטוו, האונילי דוך סושת קוסטי. במילים אחרות, דרוגים מסלבמים, לב שמח יביא רפואה. תרגיש טוב, אתה תהיה בריא. רדסנה סרצה, פרניסות איסצלניה, אתה בוש צ'וסטו יציאה חרשו. אבל רוח נחאה, כלומר, רוח שיש בה עצב, נו, אונילי דוך, היא תייבש את העצמות שלך. אתה לא תוכל לתפקד. עכשיו, אפילו במדע הרפואי שאנחנו מכירים היום, אומרים שככל שאתה שמח ומאושר זה טוב לבריאות שלך. עצב, עצבים, דיכאון זה גורם למחלות בגוף. פיצ'לי, נרווי, דיפרסיה, אפסו את הווזווזווי את פיזיקסקי זבלווניה. משלי חמש עשרה. פתנצתי הפריצ'ה. פסוק שלוש עשרה. תרנצתי סטיח. לב שמח יטיב פנים, ובעוצבת לב רוח נחאה. וסולי סרצה דלת ליצו וסולם, הפריסרדשני סקורבי דוכו נבעת. לב שמח ייתן לך מראה טוב. וסולי סרצה פרוידות כתמו שאתה ובודיתי ויגלדית נרמל. אדם שהוא שמח יש לו מראה טוב. שלווק כתורי רעתון ויגלדית נרדם. אבל אדם שהוא עצוב, נוטות כתו פיצ'לן, הוא תמיד עם הראש למטה. און פסיקדה ספושנאי גלווי, ספנורי גלווי. אתה מדבר איתו. סנים רזגבר ויש. להוציא חיוך ממנו זה קשה. איז ניבו אוליבקו טרודנה ויז'ת. אבל אחד שיש לו לב שמח, תקשיבו, זה לא רק שמחה פנימית. אתה תראה את הבן אדם, היי, מה העניינים, בסדר. בסדר, אין לי שכר דירה, אבל אני מאמין שאדון ייתן לי. אני לא יודע איך לשלם את חשבון החשמל, אבל אני מאמין שאדון יספק. יש לנו אחות שקוראים לה באשה. היא לא כאן, אני לא רואה אותה. וכל פעם שאני שואל אותה, מה שלומך? תודה לאל, ברוך השם. ואני יודע שיש לה רשימה של כל מיני בעיות. כל מיני דברים שהיא צריכה להתגבר עליהם. אבל השמחה שבאה מאלוהים, היא לא תלויה בנסיבות סביבנו. אתה יכול להיות במצב קשה. ты можешь находиться в тяжелом состоянии ועדיין להיות מלא בשמחה в тяжелых обстоятельствах и тем не менее продолжать быть исполненным радостью השמחה של אלוהים היא לא תלויה ברגשות שלנו потому что радость Господня она не зависит от наших чувств אלא באה מרוח הקודש но исходит от Духа Святого בוא נקרא בחבקוק פרק שלוש давайте прочитаем стих из книги пророка Авакума אני אוהב את הפסוקים האלו третьей главы חבקוק פרק ג' אבקוק תריתיה גלווהם. נקרא פסוקים 17 עד 19. כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים 
כי חש מעשות זית, ושדמות לא עשה אוכל, גזר ממכלי צאן, ואין בקר ברפתים, ואני באדוני אעלוזה, אגילה באלוהי ישעי. Книга Авакума, 3 глава, 17-18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Можете ли вы сказать это о себе сегодня утром? Афилу! Даже если то, что я посеял, не произрастет. Нашими словами, даже если мне зарплату в конце месяца не заплатят. Даже если у меня спина будет болеть. Я все равно принимаю решение радоваться в Господе. Я буду ликовать в Господе спасение моего. Наша радость, она не исходит, ее источник не то, что этот мир может нам дать, но из того, что Бог дает нам. Давайте обратимся сейчас к 10 главе книги Евангелия от Луки. И здесь Иешуа, он учит своих учеников важному уроку, преподает им важный урок. לבשר את הבשורה, והם הולכים, והם היו אנשים חולים, והם נגעו בהם, והם נרפאו, היו אנשים שאחוזי רוחות רעות, והרוחות יצאו מהם. Он посылает своих учеников в мир, чтобы те исцеляли больных, чтобы люди исцелялись от их, от их молитвы, бесы исходили. ופסוק 17 אומר, השבעים ושניים חזרו בשמחה ואמרו, אדוננו אפילו השדים נכנעים לנו בשמחה. שמנסתי סטיח דיסאטה גלווי גברית, סיימדיסת וצ'ניקוב, וזרתי לסרדסטיו, יגברי לגוספדי, יבסי פווינו יצנה מאימיני טבויו. התלמידים האלו קיבלו כוח על טבעי. אתי וצ'ניקי, אני פלוצ'י לסרכיסטיאסטי. בכל מקום שהם הלכו והתפללו בשם ישוע, הם ראו את אלוהים פועל בגבורה. כודה בעני שלי, כדה Посмотрите, что отвечает им Иешуа. 20 стих. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот момент, когда ты знаешь, что имя твое записано на небесах, то уже не важно, сколько людей вам скажут хорошего записи вам, гмар хатима Это стало такой привычкой, своего рода бездумным выражением, когда все на кассе, на почте вам говорят гмар хатима когда мне кто-то говорит «Гмар Хатиматова», я говорю, у меня уже есть эта подпись. Имя мое записано на небесах. И Иешуа говорит, радуйтесь этому. Не тому, что находится вокруг вас в этом мире. Сегодня есть, завтра нет. Мы как страва поливая. Сегодня цветет, завтра в печь отправляется. Но то, что должно давать нам радость, это то, что наше имя написано, начертано на небесах. Радость приходит от того, что наступит день, когда мы в вечности будем с Господом. Я всегда вам говорю это. Я желаю всем вам до 120. Но мы знаем, что и 120 пройдут. В один день. Время наше здесь кончится. Не, не важно, насколько ты будешь здорово питаться. Не важно, сколько будешь спортом заниматься. Жизнь здесь закончится. Настанет день, когда ты предстанешь пред Богом. И Он откроет книгу. И посмотрит, вот здесь нашел Саяга. 
записано ли твое имя на небесах? Записано ли твое имя в книге жизни? В тот момент, когда ты знаешь это, даст тебе радость, которая не будет зависеть от всего, что ты проходишь. Потому что здесь я лишь временно. Насколько трудно? Этому есть, этому есть конец, сколько бы трудно ни было. Я буду с моим Отцом Небесным. В Пасуке 21, В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл младенцам, да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Многие из фильмов, которые сняты о Иешуа, они часто показывают его таким серьезным парнем. И в этом фильме, первом фильме, может быть, который снят о Франко Зефарели, он Иешуа там чуть ли даже не моргает, он все время такой серьезный прямой взгляд. Но я хочу сказать вам, Иешуа был полон радости. Мы видим, Писание говорит, что он возрадовался духом. И я верю, что он говорил им приблизительно это следующим образом. Славлю тебя, Отче, Господи Небо, ты открыл это мудрым. Сокрыл это от мудрых. И не так, что славлю Тебя, Господи, и небо, и земли. Он был полон радости Духа Святого. Давайте обратимся к 44 главе книги пророка Исаии. Мы уже подходим к концу. Еще около часа осталось. Это было предисловием к проповеди. 44 глава. Первый стих. А ныне, слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущее. На кого он изольет воды? На кого он? На жаждущего. И потоки на иссохшие. И залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И здесь уже в Танахе мы видим обетование того, что Господь изольет дух свой на всякого, кто жаждет его. И не только на того, кто жаждет, но и на детей его. Давайте вернемся теперь к Новому Завету. Иоанна 7 глава. Очень известные стихи в наше время, в этот период. 7 глава. Евангелие от Иоанна. И праздник Суккот, он известен тем, что называется Симхат Бейта Шоава. На протяжении семи дней была большая радость в Иерусалиме. И, конечно же, эта радость, она сопровождалась общей трапезой. Но то, что делалось в этот праздник, это то, что почерпывали воду из источника и эту воду приносили в храм, выливали ее в золотую чашу. И это было также символом грядущего периода дождей, когда Божье благословение в виде дождей было уже как бы у входа, у дверей. 
שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ובתלמודיה נפיסנה, שכתו נבידו רדסטי צ'רפניה ודי, תות נבידו רדסטי בסווי ז'יזני ואפשר. הייתה שמחה אדירה בירושלים. אתה בלה וליקי רדסטי ובירושלים. מנורות דולקות בלילות. נגנים, שרים ורוקדים. אנשים צועלים. שמחה אדירה. בלה בלשי רדסטי. עכשיו, שמחת הבית השואבה, תקשיבו. נו, אבות את הרדס, רדס פצ'רפניה עבדים. זה לא מהתנ״ך. את הנאיס תנ״כה. אוקיי, זה לא מהתנ״ך, אין את זה בתנ״ך. נאיס תנ״כה, את הנאיס תנ״כה. אפילו יש סיפור על הצדוקים. יש היסטוריה, הפרוויטניקה. באותה תקופה היו פרושים וצדוקים. הצדוקים הם היו ישר עם התורה. אם זה לא כתוב בתורה, לא מקיימים. צדיקים אלי סדוקי, אתה בלי תקטו ליבה נפיס, כסלי נפיס אינפטוריה, זאת אומרת שתקי יזיס. ויש סיפור שאחד מהכוהנים של הצדוקים לקח את המים ושפך על הרגל שלו לזלזל, כאילו מה אתם עושים, זה לא, אפילו אלוהים לא אמר שתעשו את זה. אדינס סדוקייף, הוא נפיס על ההיסטוריה התקה יש, הוא נפזל את הוודו, הביליל סיבי יונה נוגי, כקסים ולטבו, שתו שתדלת, זה לא איספיסניה, זה לא תו שתדל גספורט. הסיפור מספר שהקהל רגם אותו עם האתרוגים והרג אותו. היסטוריה אתה גברית אתם שתו, פסיו אופשיסטווה זבילה איבו, ואת אתם מפלדם מאתרוגה נסמרט. בזמן הזה, בשיא של היום האחרון, ישוע מופיע. בפסוק 37. ביום האחרון, ביום הגדול של החג, עמד ישוע והכריז. הוא רואה אותם שמחים. עושים דברים שאפילו אלוהים לא אמר לעשות. הוא מסתכל עליהם והוא מכריז. מי שצמא, יבונה אליי ואשתה. הוא קושר את זה לפסוקים שקראנו מספר ישעיה. המאמין בי, כדבר הכתוב, נערות של מים חיים יזרמו מקרבו. זאת אמר על הרוח שהיו עתידים לקבל המאמינים בו, שהרי עוד לא נשלחה רוח הקודש כי ישוע טרם נתפאר בכבוד. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Элоим Господь хочет и готов дать каждому из нас радость, которая есть лишь в духе святом. которую нельзя купить. Нельзя ее заработать. Нужно лишь одно, чтобы ты жаждал этого, и чтобы ты был готов прийти к Иешуа. Около 18 лет тому назад я пришел к Нему, пришел к Иешуа, я услышал Его голос, говорящий мне, приди, жаждешь, приходи. И я пришел, Он наполнил меня. השמחה שהוא נותן, я могу сказать вам, что радость данная им, זה לא השמחה שהייתה לי לפני כן, это не та радость, которая у меня была до этого, זה שמחת עולם, это была истина, вечная радость, זה שמחה שתלווה אותך ברגעים הכי קשים שאתה תעבור, это радость, которая будет сопровождать и поддерживать тебя в самые трудные минуты твоей жизни, וזה השמחה שתיתן לך משמעות לחיים, и это радость, которая даст тебе смысл жизни, בוא נעמוד בבקשה, давайте встанем вместе, Аллилуйя, Аллилуйя. או אדוני, הללוי, אני מרגיש שישוע עומד בקרבנו, והוא אומר מי שצמא, יבוא, מי שצמא יבוא נא אליי, ישוע הוא אותו אחד שהיה אז ולעולמים הוא תמיד יהיה. ישוע, он тот же самый, который был некогда и которым вечно останется. Он здесь, готовый излить на нас от Духа Своего Святого. Он хочет исполнить тебя своей радостью, радостью Духа Святого. Я бы хотел... 
Мы сейчас находимся в период празднования Суккот. Это время радоваться. Это время вспоминать верность И сегодня мы здесь, как одна семья. Господь хочет исцелить. Если есть здесь кто-то, кто страдает от печали, скорби, кто-то, кто, возможно, даже принимает лекарства Господь здесь, чтобы исцелить вас. Он хочет наполнить вас своей радостью. Если есть здесь другие, если есть здесь те, кто хочет пережить излияние воды живой в своей жизни, Господь говорит, если жаждете, приходите. И мы хотим пригласить всех, кто жаждет, выйти сюда вперед Если вы хотите этой живой воды, если вы хотите той радости, о которой я говорил, то я хочу пригласить вас сюда вперед, и мы вместе будем молиться. Господь здесь, чтобы наполнить вас. Не этот шанс. Вы можете уйти отсюда измененными, наполненными, наполненными этой водой жизни. Господь, я молюсь за каждого, находящегося на этом месте. Господь, Призывай жаждущих. Призывай тех, кто хочет изменения своей жизни. Тех, кому надоело жить так, как они живут сейчас. Господь, привлеки их к себе во имя Иисуса. Те из вас, кто вышел вперед, я хочу попросить вас просто обратить свои руки к Господу. И наши руки — это знак пред Господом, который говорит, «Господь, я смирен пред Тобой». Это говорит, «Господь, я хочу больше Тебя». И давайте будем молиться этой молитвой вместе. «Господь Иешуа, вот я, я здесь». Господь, обращайтесь к Нему, Иешуа, я здесь. Я прошу Тебя, чтобы Ты наполнил меня реками воды жизни живой. Исполни меня Духом Своим Святым. Господь, я хочу выйти отсюда, полной радости Духа Святого. Исцели меня. Исцели меня от печали, от депрессии, от всего, что крадет радость во имя Господа Иешуа. Я хочу попросить выйти тех, кто является частью группы Молитвенная группа, тех, кто является частью молитвенной группы, пожалуйста, выйдите, чтобы молиться. Просите Господа, чтобы Он наполнил вас.